0: BR-Klassik
1: Vorgestern Abend hatte die Verdi-Oper Il Trovatore Premiere in Nürnberg am Staatstheater mit einem Starregisseur Peter Konvitschny. Es ist seine dritte Inszenierung für das Haus. Dort hat er bereits Zimmermanns Soldaten und auch Musorgskis Boris Gorunov erfolgreich inszeniert. Jetzt also Il Trovatore, die Geschichte um den Grafen Luna, der mit seinem Bruder Manrico, dem Trubadur um die schöne Leonora buhlt. Das klingt alles soweit überschaubar. Mir gegenüber steht jetzt Jörn Florian Fuchs im Studio. Du hast die Premiere für uns besucht. Ja, Bleibt es denn alles so überschaubar beim Troubadour, eine Oper, wo die Handlung ja mehr als verworren ist, es geht um Rache hin und her. Eine verworrene Handlung, würdest du sagen, ein typischer Fall für Peter Konvitschny?
0: Eigentlich schon Konvitschny, der ja diese altbekannten und beliebten Stoffe gerne anreichert, mehrere Erzählebenen darüber legt oder das in verschiedenen Milieus spielen lässt. Erstaunlicherweise war das alles nicht der Fall. Es ist straight erzählt by the book. Also die Geschichte ist, wenn man sie denn in, in diesen komplizierten Verästelungen denn nachvollziehen kann, dann ist sie nachvollziehbar. Also es wird nichts verstellt oder irgendwie neu gedeutet, überinterpretiert. Nur was vielleicht hinzukommt, ist die allseits bekannte und unbeliebte toxische Männlichkeit, die in diesen Zeiten ja eine Rolle in vielen Debatten spielt. Die spielt auch in dieser Inszenierung eine Rolle. Also es gibt ja auch, äh, das Ganze spielt ja auch vor dem Hintergrund von kriegerischen Auseinandersetzungen. Da gibt es dann ein Heer, das auftaucht, das dann also in Macho-Posen und mit Bierflaschen hantiert und auch ja, immer kurz vor der Übergriffigkeit ist, es wird auch eine, müssen wir in Anführung setzen, aber im Stück ist es nun mal so eine Zigeunerin verbrannt von dieser Männerhorde. Man sieht dort einen veritablen Scheiterhaufen. Also männliche Gewalt, toxische Männlichkeit ist etwas, was sich so wie ein roter Faden durch dieses ansonsten eben bei the book erzählten Abends äh, mhm. durchläuft.
1: Aber ist es dann noch mehr als ein zeitloses Psychodrama, wo es um diese toxische Männlichkeit geht? Gibt es denn nicht auch Anspielungen auf aktuelle politische Ereignisse?
0: Das lässt er in diesem Fall, äh, Conviction, erstaunlicherweise raus. Es gibt allerdings eine Brechung dann oder auch Weiterführung des Ganzen, wie man es auch sehen mag, nämlich ein Puppentheater. Die Protagonisten ziehen sich zum Teil hinter einen kleinen roten Vorhang zurück, dann öffnet sich der Vorhang und sie haben ihre Puppendoubles, mit denen sie also ein bisschen interagieren. Da gibt es vor und rückblenden oder die Handlung läuft vorne ab und im Hintergrund wird da so ein bisschen Puppen gespielt. Das ist eher ernsthaft als ironisch gemeint. Ist so ein Moment, der Erweiterung, das führt allerdings nicht wirklich wahnsinnig viel weiter. Also ich finde, das kann man machen, aber irgendwie so richtig zwingen, wie das Mein Vitschny hat früher auch mit, mit Puppen schon gearbeitet, mit Verdoppelungen, so richtig zwingend wie in anderen Arbeiten ist das, finde ich, nicht. Und hinzu kommt, dass ich ein bisschen überrascht war, dass am Ende beim Applaus der Regisseur nicht anwesend war. Es gab dort einen Herrn mit ähnlicher Frisur, nur deutlich jünger. Eine Puppe. Und ich dachte, genau, ich, genau, ich dachte das war ein Double. Und diese, die, als, als er dann auf mit, mit seinen Mitstreitern auf die Bühne kam, gab es auch ein paar Buß dachte mir, ja, ja, aha, die Leute erkennen Konvitschny war er aber nicht. Und im Programmheft steht auch noch, dass er, dass die Endproben jemand anderes betreut hat. Ich habe dann versucht, mal über das Pressebüro zu erfahren, was da denn los ist. Da sagt man nur, man bestätigt, er war also am Schluss nicht mehr anwesend, auch nicht beim, also weder beim Applaus noch bei den Proben. Aber man äußert sich nicht weiter. Also der Hintergrund ist vielleicht ein bisschen, dass Conviction im Moment irrsinnig viel arbeitet. Eine Aufführung nach der anderen raushaut, um es mal platt zu sagen. Und dass er ja auch jetzt langsam doch auf die 80 zugeht. Und ich habe das mehrfach gehört, dass es immer wieder mal zu Streitereien kam. Und dass er dann auch seinen Namen zurückziehen wollte. Pipapo, es mag ein bisschen eine Rolle gespielt haben. Vielleicht auch, dass der Abend nicht so den ganz großen Biss hatte letztlich. sinnisch.
1: Verlassen wir den Bereich der Spekulationen, reden wir über das, was zu hören war. Und zwar am Pult stand der Assistent von Jonah Malwitz, der Dirigent Lutz van Weer. Wie ist dein Eindruck? Wie hat er das? alles dirigiert.
0: Das ist ja so ein pausenloser Abend. Man macht also keine ähm, Sektunterbrechung äh, fürs Publikum, sondern es läuft gute zwei Stunden durch. Sehr kraftvoll, sehr laut, auch sehr grob, was zu der insgesamt dunklen Stimmung auf der Bühne, Die Bühne ist auch noch sehr sehr düster ausgeleuchtet mit, mit Laub und Erde auf dem Boden, sehr gut passt. Das ist vielleicht ein ganz kleiner Eindruck, eine etwas leichtere Stelle, wo man fast schon das Tanzbein schwingen könnte aus dem Stück. Musik
1: Das ist also eine tänzerische Episode aus diesem Troubadour. Du sagtest, der wäre eher dunkel geformt. Musikalisch, wie ist denn die Partie der Leonora der Sängerin Emily Newton geglückt?
0: Das, muss ich sagen, war ganz am Anfang ein bisschen für mich nicht erschreckend, aber ich, mir war es ein bisschen mulmig, weil es fing eben sehr dunkel, sehr laut an und viele der Protagonisten an diesem Abend hatten doch größere Schwierigkeiten, sich gegen das Orchester durchzusetzen, auch Emily Newton. Sie hat das aber mehr und mehr dann geschafft und hat also ganz schöne Spitzentöne und viel schönes Verzweiflungsmelos in die Stimme, in diese Partie hineingebracht. Bevor wir über die weiteren Sängerinnen und Sänger sprechen, auch hier ein kleiner Eindruck, Emily Newton. Ja, also das hat äh, mich dann doch sehr überzeugt. Auch Sangmin Li als Graf Luna etwa, der auch am Anfang so ein bisschen Probleme hatte, reinzukommen. Das wurde immer, immer besser. Und wir hatten dann jemanden, den der Intendant, der Intendant Jens Daniel Herzog am Anfang ähm, hat ihn als indisponiert angekündigt, nämlich den Manrico von Angelos Sammarzis. Das war diese Ansage unnötig, weil das ist exemplarisch, finde ich, gesungen gewesen und auch gespielt. Also wie man das erwartet, die Titelpartie der Troubadour eben wirklich exzellent gesungen. Also, musikalisch kann man auf seine Kosten. Szenisch ist es auch kein Reinfall. Und wir wissen ja nicht, wie lange es überhaupt noch Live-Aufführungen gibt. Also, vielleicht sollte man die Chance nutzen und doch noch nach Nürnberg fahren, rasch.
1: Sagt Jörn Florian Fuchs, der für uns die Premiere von Il Troubadour am Nürnberger Staatstheater besucht hat. Vielen Dank für das Gespräch. Jörn. Gerne. Und auf BR Classic finden Sie noch mehr Informationen zu genau dieser Premiere.